0: Cartuneando Cartuneando ¡Hola amigos de Cartuneando! Ay, hoy les traigo noticias de la convención de cómics, ciencia ficción y fantasía Comic Con internacional. Ah. Sí, que cada año se realiza en San Diego, California, aunque... Claro, esta vez fue diferente porque debido a la pandemia de coronavirus pues el evento no fue presencial. Ah, ¡Ah! Pero eso no detuvo la magia, porque las más de 300 charlas sobre todo tipo de películas, series animadas, pues fueron compartidas al público de todo el mundo y aparte de forma gratuita. Bueno, hubo conferencias, por ejemplo, que si de la temporada 32 de Los Simpsons, que si de la película de Phineas y Ferb, que si de la nueva temporada de Ricky Morty y otras series animadas que, claro... Eso es lo que nos incumbe, ¿no? En este podcast. Pero ¿saben qué? Que les quiero compartir la charla que más disfruté porque, híjole, está directamente ligada a lo que hemos hecho aquí en Cartuneando desde que iniciamos y ahora que vamos a llegar ya... Pues a 70 episodios. Miren, desde el principio en Cartuneando nos hemos divertido y nos hemos emocionado, ¿no? Recordando, pues sí, las caricaturas de antaño desde los Picapiedra y Don Gato y su pandilla hasta, no sé, Dragon Ball y Sailor Moon. Y para eso hemos platicado con muchísimas personalidades que han dedicado su vida a prestar su voz a los personajes que nos han acompañado pues desde que éramos niños o, o más jovencitos que ahora, ¿no? Sí, claro, me refiero a las actrices de doblaje y los actores de doblaje. ¿Y qué creen? ¡Ah! Que la mesa que les platico, la que me encantó de la Comic-Con Internacional, fue precisamente sobre el doblaje en América Latina y uf, unos ponentes de ensueño. Bueno, lo que platicaron fue tan valioso que, bueno, nos va a quedar claro que las caricaturas y las series de televisión nos llegan directito al corazón. Ahí les va a ver. En la charla estuvieron Mario Castañeda, ya saben, ¿no? La voz de Goku en Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, canon de Géminis, de los Caballeros del Zodíaco. Y bueno, a Mario lo acompañó su hija, Carla Castañeda, que desde muy niña, por supuesto, pues también es actriz de doblaje, ¿no? Este es el Super Saiyajin. Y este...
2: Es el que supera al Super Saiyajin ordinario. Admito que es muy poderoso. Podríamos decir que es la transformación del Super Saiyajin fase 2.
0: Esas transformaciones son absurdas. No parecen tan sorprendentes. Ricardo Tejedo, sí, a quien escuchamos en el capítulo dedicado a los supercampeones. <ríe> si es que él es Richard Textex, Bruce, Andy, Tom. Sí, todos esos personajes del mismo anime, él los interpretó. Ah, y también es Doreamon. También es Gollum del Señor de los Anillos. Capitán, si usted lo permite, yo detendré ese tiro.
2: No me importa quién esté en la portería. Voy a anotar. Contamos contigo, Ducha. Ah, Este es un penal muy importante. Voy a meter este gol aunque me rompa la pierna. No me importa lo que me pase.
0: Cristina Hernández, que segurito estoy... Que la reconocen a la perfección. Es que es Sakura Card Captor, sí. Bueno, Sakura, pues, es Sailor Chibimoon. Es también Bombón bon de las chicas superpoderosas. Alegría de intensamente. Kari en Digimon y bueno, infinidad de personajes, ¿eh? Aun cuando soy su hija,
3: solo soy una llorona. Yo no me parezco a mi mamá en lo absoluto. No importa cuánto tiempo pase, nunca seré una dama. Mi mamá es encantadora y por eso es que la admiro. Papá. Sé que ella es lo más
0: importante en tu vida Pepe Bill Chisay ah, Es que él ha prestado su voz En diferentes sagas de los Caballeros del Zodiaco A personajes como Shun de Andrómeda Y bueno, también es Loki del universo Cinematográfico Marvel Debo ir al santuario No tengo tiempo que desperdiciar Seiya Yoga, Shiryu Neiki, hermano Seguramente ya han partido para proteger a Zamori Por eso no perderé mi tiempo Con ustedes y por último, Gaby Cárdenas, a quien hemos escuchado como Kanwen Winnipú. Ah, que por cierto, ¿eh? Ahí viene el episodio dedicado al Losito Bobito. <ríe> Pero bueno, es que en realidad el fuerte de, de Gaby, de Gaby Cárdenas, es la traducción, la interpretación de diferentes canciones que hemos escuchado en las series animadas y las películas tan entrañables.
4: ¿Rito querido? Soy, mamá. Oh, ¡Es una invasión! <ríe> ¿Estás bien? Vaya, debe ser Piglet. Soy Kangoo. Y por aquí debe estar mi beberrito.
0: No soy un bebé. Ok, ok, amigos de cartoneando. Ay, ah, es que quería que escucharan todo esto. Sí, la presentación de estos grandes actores y grandes actrices de doblaje. Sí, con las voces que nos han regalado por años. Ay, ¿por qué no me digan que no se emocionaron ahorita? ¿No? Nos emocionamos juntos al escuchar, pues, desde el Goku del. El Kamehameha de Goku o las cadenas de Andrómeda. Pues sí, de Shun, de los caballeros del Zodíaco. Y es que les quiero compartir esto en primer lugar: la magia del doblaje. Deben saber, amigos, que gran parte de la magia que se hace en México, sí con estas voces, pues se escucha también en América Latina. Y sí, es magia, pero hubo un momento hace algunos años, cuando escuchábamos a los personajes, pues haciendo chistes, digamos... Pues ya muy locales, ¿no? Ya con unos tonos de voz que eran un, un poquito exagerados para algunos. Y bueno, les voy a regalar ejemplos para que sepan de qué estamos hablando. Miren, esto es de Hora de Aventura.
3: Ay, no! Jake, ¿Qué, ¿qué pasa? ¡Qué horror! Es una
2: cabra muerta, mi hermano Sus tripas están por todos lados Está cortada en cachitos, toda fea Ay, no, es mi cobijita La dejé aquí en la mañana
0: ¿Lo notaron, amigos? De cartuneando El tono de voz Escuchen esto también Los chistes muy mexicanos Pues sí, en Pokémon con ¡miau! Aunque cambie de nombre Siga feliz la alegría Y yo me agarro taconazos a tu tía Para erradicar los males del pie con champiñón porque me apesta el pie bien cañón Llenando nuestra panza con apetito feroz Me encantan los tacos de longaniza con arroz
4: Trayendo el caos donde la paz reina Ya no la quiero de longaniza sino de pierna
0: Ok, sí, la verdad es que sí, hacen reír mucho, ¿no? Y sé que a muchos de ustedes también los hace reír, pero ¿saben qué? Esas libertades en el doblaje causaron estragos. Sí, y fue el tema de conversación de Mario Castañeda y Ricardo Tejedo en esta charla de la Comic Con. Y ahora sí, damos paso a una parte de esta charla.
1: Por eso hacemos el, el cambio de, de los chistes si le queda mejor un personaje va a ser más divertido y además es parte de nuestra creatividad. Realmente son chistes que nacen en el momento y que uno dice, bueno, es algo equivalente para mi país y puede quedar el chiste. Sí, muy bien. O cuando hice Doctor Strange, que hablaban de, de Beyoncé, yo le puse de Chayán. <risa> son, son pequeños chistes que, que hace uno y, y que, y que funcionan hay una línea muy delgada que no debes cruzar creo que hay una línea entre hacer una película corriente y hacerla divertida, ¿no? creo que debe tener un equilibrio, si tenemos ese equilibrio y tenemos gente tan talentosa como todos los que están aquí, pues se puede lograr algo muy divertido muchos chistes tal vez tú lo puedas escribir pero en la, en la sala nacen, también es arriesgarse y a la gente le ha gustado mucho entonces pues ahí están, ¿tú qué opinas Mario? Pues nos hemos arriesgado mucho, ¿no amigo?
2: Claro que sí. Yo creo que obviamente la, la creatividad, como, como lo mencionan, es algo muy importante en doblaje. Hay un límite, obviamente. El doblaje en México, en algún punto, digamos que nos pasamos de la raya, es muy comentado en la época de oro del doblaje de México. Eh, Don Gato y su Pandilla, Los Picapiedra, en donde había un exceso incluso de, de creatividad. Hubo personajes que, que se cambiaron completamente. Por ejemplo, Cucho de... De Don Gato y su pandilla es, es yucateco, y obviamente sí. el original no era yucateco, no sé cómo hablaba. <risa> Benito, Benito Bodoque tiene una voz profunda porque es un, es un mafioso italiano en el original en inglés. Y acá lo hicieron, lo hicieron pequeñita. Entonces era, eran eh, licencias que quizás seguramente no fueron de Pablo Mármol. Si le gustaba, exacto, si le gustaba o no, si estaba de acuerdo, y fueron decisiones que se tomaron. Y, y bueno, es la época de oro del doblaje mexicano. Pero ya más reciente, todo este tipo de caricaturas de Cartoon Network, eh, de Warner, en donde el doblaje cambiaba muchas cosas, eh, mexicanizaba muchas cosas. Entonces, no solo nos metíamos con cuestiones regionales, sino en el acento. Perdíamos el neutro de pronto, y, y de pronto personajes decían, ¡Ay, jojotla!
0: Y decían cosas con acento mexicano. ¡Ah, qué interesante esta plática, amigos! Es que, claro, a ver, hace muchos años, es más, hace muchas décadas, para, para ser exactos, bueno, el público no tenía claro que sus personajes de caricaturas tuvieran otra voz u otra personalidad, ¿no? Todos crecimos pues escuchando a Goku y pensábamos que, que, que así era realmente. Bueno, les apuesto que en los años, no sé, 50, 60, en los 70, todavía en los 80, pues todos creíamos que Cucucucho de Don Gato, pues era así realmente. O, o que Benito, ¿no? Que era un niño con una vocecita tierna cuando en realidad, bueno, la idea original, la, la idea de Hannibal, pues era presentarlos como mafiosos de Nueva York Es que les digo amigos que el doblaje es magia pura A ver, yo les pregunto ¿Han escuchado alguna vez una serie animada con sus voces originales? Sí, en inglés o en japonés Es que les juro que hasta vemos con otros ojos a nuestros personajes favoritos, ¿no? Pero bueno, como ya escuchamos Hubo un momento que se abusó de esa libertad creativa Nos dieron lo que yo llamo periodicazos y no es que publiquen algo en el
2: periódico, es como cuando el perro se mea en la sala y tú agarras al perro y acercas el hocico y con el periódico le dices, ¡no, se ande meando en la sala! Entonces, igual nos agarró eh, Cartoon Network y nos dijo, a ver, señores, quiero que sean creativos y quiero que sean brutalmente imaginativos, pero, ¿qué rayos es el Metro Valderas? Y, y explíquenme si todo Latinoamérica lo entiende, porque si están haciendo doblaje para la Ciudad de México nos están quedando chiquitos al resto de Latinoamérica. Entonces, sean creativos, sean originales, atrévanse a todo, pero que todo el mundo los entienda y que todo el mundo se ría. Porque si no, si en Toluca no saben qué es el Metro Valderas o en Monterrey no saben qué es el Metro Valderas, estamos perdidos. Entonces, eh, hemos aprendido a medir y como dice Ricardo, hay mucha creatividad. La verdad es que nos robamos el doblaje hace casi 70 años, por la cercanía con Estados Unidos y teníamos talento mexicano de la radio, de XW XQ que vinieron al doblaje y nos dieron este sonido que tenemos, esta dicción perfecta, esta modulación perfecta, que, que creamos, fíjate, estaba escuchando a Carla, a mi hija, hablar de la naturalidad y por qué es que esto que es perfecto, pero que desde el punto de vista de una definición es antinatural, porque la gente en la calle... No. no habla así. No. Pero nosotros, como todos los de doblaje, hablamos así, creamos un mundo perfecto en donde esto es como se habla. Y además nos entiende todo Latinoamérica. Pero esta dicción perfecta es algo que no existe en la naturaleza. El doblaje lo tiene por necesidad, pero la gente en la calle dice, y tu mamá, ¡ahí viene! ¿Cómo? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! La palabra es A-H-I acentuada, ¿no? Entonces la gente en la calle puede hablar como quiera, nosotros no, nosotros hemos creado un idioma y un sonido que, que al ser igual en todos los que trabajamos en doblaje, crea una naturalidad eh, que a fin de cuentas es si la gente te cree o no te cree lo que estás diciendo, eso es lo que define la naturalidad al final, porque si la gente no nos cree y no le gusta, de nada sirve que habláramos como habláramos.
0: ¡Ah, magia con el doblaje! Y miren, miren, hubo otro punto que me encantó de esta, de esta ponencia. Y es que las voces deben ser las correctas para cada personaje. Y cuando se hace un trabajo estupendo, con la traducción adecuada, la dirección bien llevada, las voces bien colocadas, diría, ¿no? Pues hay diálogos que se nos quedan, no me dejarán mentir, grabadas por muchos años, ¿no? Esta parte de la charla corresponde a Gaby Cárdenas y Cristina Hernández. Es la voz de la eterna juventud en las caricaturas hace una voz de niña que bueno de verdad se lo creen de peapa
4: el doblaje tiene un método es decir es una técnica y esa es una de las grandes virtudes del doblaje mexicano se creó un método se crearon una serie de reglas de alineamientos que se van siguiendo hablando técnicamente no hablando que si de las labiales que si tal que si tal ponerle atención al movimiento de la boca etcétera pero y más allá de la técnica creo que tiene mucho que ver con tres razones por las que el doblaje sigue siendo el doblaje mexicano sigue siendo eh, eh, tan importante, primero porque eh, por los actores, es decir la cantidad de actores que son eso a actores y que se dedican al doblaje y que lo que están haciendo es honrar una obra original como lo hacemos nosotros, pero además dándole un sabor y dándole una serie de elementos culturales o elementos lexicográficos que le permiten a la gente hacer lo suyo, que es lo que decía Ricardo es muy importante yo personalmente les puedo contar una anécdota. La primera vez que yo hice un largometraje de Melissa McCarthy, yo era de las personas que no solía ir al cine a ver una película doblada, no una película de live action, evidentemente una película de animación siempre. Y estando en la sala con público, fue cuando me di cuenta que, de que por primera vez la gente se estaba riendo a tiempo. Porque la gente no estaba leyendo la película, estaba viéndola y estaba oyendo el chiste en el momento adecuado, no en el momento en el que el subtítulo lo estaba poniendo. Entonces, la cantidad de risa y la forma en la que las personas se reían era mucho, más allá de los chistes que se habían
3: inventado para la película. Yo creo que también es la cantidad de actores, actores que hay aquí que se comprometen, que se comprometen a no quedarse ahí, cómodos, que todo el tiempo estamos... ...aprendiendo y mejorando y comprendiendo que el sonido ha cambiado... ...porque el sonido cambió y la forma de actuación cambió también. Entonces, no nos quedamos con un estilo obsoleto... ...sino que seguimos moviéndonos y moviéndonos a, la, a las tendencias... ...porque hay una nueva tendencia de sonido... ...y nosotros hemos ido cambiando junto con el sonido... ...y hemos ido con la corriente. Entonces, creo que eso es todo lo que nos va colocando en que... ...suena natural, neutral. No es que no tengamos algo... ...o sea, no es que realmente tengamos un sonido neutral es que tenemos un sonido que ya entró en la membrana de toda Latinoamérica. Ese es el tema. Estamos en las membranas ya, yeah. ¿no? Estamos en, en la memoria colectiva. Entonces, dicen, claro, eso es lo que... Porque lo han escuchado toda su vida.
0: Ahora bien, amigos de Cartuneando, no sé si ustedes lo sabían o, o no, o, o lo habían notado, no sé, pero bueno, no en todas las caricaturas que hemos visto y que seguimos disfrutando en la televisión aquí en México ya en plataformas streaming, son dobladas al español en nuestro país. Mm -mm. Y por eso algunos personajes tienen un acento pues diferente, ¿no? Al que tenemos en México, o por lo menos en el centro de, del país. No sé, a ver. Escuchen a Garfield. sí, la serie de este gato naranja ha sido doblada en Chile. En serio, todas las películas también Bueno, claro, acá en México fue Adrián Uribe en estas películas live action, ¿no? Pero realmente la serie animada corresponde a Chile Recuerden que inclusive aquí entrevistamos en este podcast a Sandro Arenas, la voz de Garfield Escucha ¿Qué
3: es esto? También cociné una linda y calientita porción de
2: lasaña No, que no sea lasaña, cualquier cosa menos lasaña
3: Vaya, esto es una
0: lasaña oh, Si es con salchichas no podré resistir más tiempo ¡Oh! Parece que le puse muchas salchichas esta vez ¡Ah! Y en Venezuela, ¿eh? También se ha hecho mucho doblaje de series animadas Tanto de Estados Unidos como de Japón Sí, todas esas que nos llegaron aquí a México Bueno, ejemplos, muchos, muchísimos ¡Animaniacs! ¿Cómo ven? Diferentes series de Batman, de Superman también, Bob Esponja, Cat Dog, Dora la Exploradora, los Tiny Toons, todos ellos en Venezuela. Ah, ja, ¿qué tal, verdad? Esa no se la esperaban. Es que bueno, allá hacen un trabajo donde no se nota tanto la diferencia del acento. A ver, veamos o escuchemos un ejemplo. Mm, ¿De qué será? Pinky y Cerebro, ¿va? De los Animaniacs. Ahí ¿eh les va. Pinky, prueba esas panquecas.
3: Pero, Cerebro, no quedaré hipnotizado.
0: Eso es poco probable.
2: Además, para fortalecer su poder, le agregué otro ingrediente. La carne de un extraño cangrejo de aguas profundas. Ahora come y trata de descubrir el sabor de los ingredientes hipnóticos.
0: Y por último, amigos, nos vamos a la Argentina, porque allá es, es más notorio, ¿no? Sí, esto de los acentos. De hecho, ya tuvimos un ejemplo aquí en cartoneando en la primera temporada. Sí, cuando hablamos de Candy Candy. Sí, es que hasta entrevistamos a la actriz Cecilia Gispert, que es la voz de este personaje que, bueno, hizo llorar a millones en todo el mundo con su Anthony. Ahí les va.
2: Señorita Archibald Corner, oh, esta carta es para uno de los chicos. No, yo me encargaré
0: de llevarla. Candice, White, Andre. Carta para mí de América, señorita Pony, ¿Cuál de América. Sí lo notaron, ¿no, amigos? Es que a ver, debe ser difícil hacer un acento neutro para las series animadas, ¿no creen? Bueno, es que. Eso es lo que yo pensaba, pero fíjense que este fue uno de los puntos centrales que comentaron en la charla, que ahorita mismo les estoy compartiendo y que tuvo lugar en la Comic-Con. Sí, este año, por cierto, fue de forma virtual entre el 22 y el 26 de julio, pero miren, es que sí, uno pensaba que, que tenían que hacer un acento neutro. Resulta, según Mario Castañeda y Ricardo Tejedo, y allí con ayuda de Pepe Vilchis, que no existe tú. Uh -uh. Escuchen esto.
1: Tengo entendido, corríjanme si me equivoco, que vaya el este señor Narciso Busquets fue quien escribió ya después todas las palabras con las que nos hemos ido adaptando y las generaciones futuras ahora ya hablan ese español en el que lo han ido también adoptando ahora de la televisión pero es un español muy correcto, muy universal eh, en el que por supuesto aquí decimos elote en otro lado se dice choclo y bueno se ha ido modificando para que quede universal y lo podamos entender emparedado, en bla bla bla, matecados todo eso, se ha ido manejando ese, esa situación a lo largo de los años y por generaciones lo hemos ido nosotros también absorbiendo y somos los encargados de pasar una estafeta a futuras generaciones de un buen doblaje, de algo bien hecho. Yo quiero hacer un paréntesis. Creo que tenemos una gran responsabilidad porque yo he estado en muchos países y los niños hablan como nosotros. A mí me tocó en Argentina ver a niños jugando. Ah, sí, niños argentinos que a la hora que juegan empiezan a hablar como nosotros. Entonces también de nosotros depende crear una naturalidad y no hacer un doblaje acartonado y falso con palabras horrendas como sabemos que hay. Palabras en ciertos doblajes muy feos que hay que evitar para buscar justo esa naturalidad, quitar esas palabras de, de oh, mi Dios, y qué estupideces de esas que suenan horrible y que echan a perder nuestro trabajo y que hacen que suene terrible. Por eso hay críticas terribles hacia ese tipo de trabajos. Pero con esa responsabilidad también tenemos un, algo muy bonito que podemos compartir y hacer esta onda universal del lenguaje en toda América. Es muy lindo, ¿no?
2: ¿Sabes? A mí alguna vez en alguna entrevista, no me acuerdo en dónde andaba, en qué país pero me estaban haciendo una entrevista y una de las preguntas fue, Mario, ¿cómo manejas eh, el español neutro? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo cuidas? Y yo le dije, ¿A ¿cuál español neutro? Pues ahora que te estamos entrevistando, que estás hablándonos con español neutro, ¿cómo lo, cómo lo manejas? Le dije, es que es yo no manejo nada, yo así hablo. Así,
1: así hablo, hablo yo. La
2: gente que conozco en el doblaje hablamos así. Y es que, por definición, viene a ser que el español neutro es el español hablado tal cual está escrito, pronunciando todas las letras. Exacto. Con una modulación que da un sonido a la voz eh, bonito, agradable, envolvente. Si tú haces esto, una correcta dicción y una modulación en la voz, matas cualquier acento, no solo el mexicano, matas argentino, acento venezolano, el que me digas. Si cuidas la forma... De, de las letras, se corrige de forma natural. Entonces, esto lo tenemos aprendido y lo hemos pasado, como dice Pepe, como estafeta de generación en generación de doblaje, eh, pero no es ningún, ningún secreto, eh, se nos da tal cual, y creo que en esto ganamos algo la industria de doblaje de México, porque creo también que otras industrias de otros países pierden parte de su naturalidad al buscar el neutro y matar su, su acento tan fuerte. Totalmente. Y nosotros no perdemos esto. Somos más naturales, más espontáneos y, y esto ha funcionado siempre a nuestro favor.
0: Es que sí, ¿eh? Creo que muchos de nosotros crecimos con estos doblajes donde sí pronunciaban eso de ¡Oh, mi Dios! <ríe> y no, bueno... Luego luego pensábamos que pues no era posible ¿no? que un personaje hablara de esa forma, por eso les insisto, el doblaje es un trabajo de magia, de mucha responsabilidad, como ya lo escuchamos ahorita con estos super talentos en las voces, a ver, hacer este trabajo para que estos personajes se nos queden grabados en el corazón y nos acompañen por muchas etapas ¿eh? de nuestra vida, requiere de muchos, muchos talentos, no de uno solamente, por un lado, ya les decía, está esa traducción de los textos. A ver qué me quiere decir. A veces el japonés es más difícil. Después, tener el tino de elegir al actor o actriz indicados para interpretar los personajes. Luego, ellas y ellos tienen que ponerle ah, esa emoción, ¿no? Sí, que, que uno se crea los diálogos. Claro, para eso son actores y actrices. Y no solo personas con, con bonita voz y ya, no. Son actores que nos presentan emociones. Y no olvidemos la dirección del doblaje. Esa libertad creativa. Es que son tantas cosas que por eso admiro tanto ese trabajo de, de estos artistas. ¡Ah! Porque son artistas. Su trabajo es arte. Y lo tenemos muy presente. Miren, no en balde cuando vemos, no sé, una imagen de Benito que ¿no? Nos viene luego, luego a la mente la voz del Tata Arbizu. O no sé, vemos una ilustración de Goku haciendo el Kamehameha y no nos viene a la mente otra cosa que la voz de Mario Castañeda gritando O no sé, vemos a Sailor Moon y enseguida suena en nuestra mente la voz de Patia Acevedo, que bueno, la ha interpretado desde hace más de 20 años. ¡No! ¡Por el poder del Cristal Luna!
2: ¡Transformación! ¡Ah! ¡No me puedo transformar! La energía del cristal oscuro envuelve este planeta por completo.
0: Ay, de verdad, de verdad. Espero que les esté asombrando tanto como a mí este capítulo de Cartoneando, la charla con estos actores y con estas actrices de doblaje. Ya, ya casi para terminar, amigos. En la plática no podía faltar el tema de los cambios que ha sufrido el doblaje. No solamente por esos adelantos tecnológicos que ya hablaron un poco de este tema, sino por la evolución de la sociedad. De la evolución también de la animación, ¿no? Ya nos presentan otros temas, ya están más abiertos. O bueno, también la mismísima pandemia de coronavirus, ¿no? Por la cual pasamos ahora. Sobre esto hablaron Cristina Hernández, su esposo, Ricardo Tejedo. Sí, son esposos. Y Mario Castañeda.
3: Lo que pasa es que ya las generaciones cambiaron. Desde el momento en el que entra el internet, ¡pum! Cambiamos todos, ¿no? O sea, toda la comunicación y toda la conversación que nosotros podíamos tener antes cambió. Ahora todo es hashtag MeToo arroba no sé qué, o sea el lenguaje cambió, hace poco empezamos a utilizar el ok en las películas, por ejemplo, que era algo que estaba totalmente prohibido, y otras palabras que se han ido integrando que son de uso común porque el lenguaje como que lo han ido abriendo, y incluso han hecho modificaciones, o sea, el sexo se ha abierto, las diversidades se han abierto todo el lenguaje cambió todo el lenguaje cambió y todo cambió a partir del internet, entonces nosotros hemos tenido que empezar a alcanzar ese nuevo lenguaje, porque al final del día lo que nosotros hacemos es eso, comunicar ideas. Y para que realmente lleguen, tienen que llegar en el lenguaje en el que ahora los chavos comprenden las cosas de una forma totalmente bien masticadas. Por eso te piden palabras sencillas, que se comprendan fácil, que se... porque todo lo procesan de una manera muy rápida y muy procesada. Tan es así que incluso ya nuestra manera de grabar está cambiando. Ya ni siquiera es, esto vino con la pandemia, pero ya incluso estamos a distancia. Grabando a distancia, haciendo a distancia y toda la tecnología, pum, empezó a llevarnos por otra, una ráfaga de, de pues, de cambios y de sucesos.
1: Por Gusta lo que acaba de decir la chaparrita bonita, yo lo noto como directora en las películas, les voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando dirigí buscando a Nemo y cuando dirigí buscando a Dory, los increíbles la primera y los increíbles la segunda. ¿Qué pasa? Que las películas ya traen cada vez más diálogo, más acción. Antes no se superponía un personaje con el otro. Ahora todo el tiempo son las películas así. Las nuevas generaciones pierden la atención muy rápido. ¿Qué hay que hacer? Tenerlos atentos. Que pase una cosa a otra. Rápido, rápido, rápido. Mucha información. Entonces las películas son más complicadas porque tienen mucho más diálogo, mucho más acción. Pero también van a un ritmo vertiginoso. En Bueno, la actuación... Ha ido evolucionando como, como en el cine. Antes hablaban así en las películas, ahora es una cosa muy natural. Como tú dices, en 20 años tal vez lo de moda, no sé, sea hablar como, como Elmo, no
2: sé.
3: Como, ¿Cómo se llama?
2: Como Siri, ¿no? Como Siri, exactamente. Sí. Yo recuerdo cuando cambiamos de, de material de 16 milímetros de película a, a video. Esto fue un cambio que sucedió hace en el siglo pasado, por allá de ochenta y tantos, que llegó el, el video y hubo gente que dijo, ¿saben qué? Yo así no puedo. Yo estoy acostumbrado a grabar loop por loop, frase por frase casi, y ya. Y ahora quieren que, que me aprenda tres líneas de media hoja, tamaño carta. Yo así no puedo grabar. Y hubo mucha gente que se fue porque dijo, yo así no puedo. Y ahora estamos grabando a distancia, como dicen todos, creo que estamos grabando a distancia desde nuestras casas. Y hay gente que no está preparada, pero que tampoco le gusta esto porque consideran que, a ver, ¿por qué tengo que hacerles el trabajo? Y hay gente que va a decir que no.
0: Ay, amigos, se cartuneando, es que aparte de todo esto, hubo un punto que comentó Gaby Cárdenas en esta charla que me llamó muchísimo la atención. Sí, ya con esto me despido, miren. Ella decía que muchos crecimos pensando que las voces originales de infinidad de personajes, no solamente de las series animadas, ¿no? Tenían como voz original la que escuchamos aquí en México, ¿no? Al menos para mí era imposible escuchar a, a, a ella de Los Caballeros del Zodiaco con alguien que no fuera Jesús Barrero. En paz descanse. O a Homero, no, con la voz de Humberto Vélez. Por eso, por eso a muchos nos causó conflicto que cambiaran las voces. Pues de Los Simpson hace algunos años. Bueno, escuchamos cómo lo dijeron Gaby y sus compañeros en esta charla.
4: Ni siquiera sabía esto de voces originales. Yo veía la televisión punto en español porque soy una viejita y tuve cable hasta los años 80. Ni, ni, <risa> ni siquiera sabía cómo hablaban los originales. Así que no sean payasos. O sea, uno, yo me crié con ellos. Y para mí siempre fue mágico y la manera en la que este medio a mí me abrazó y en la que todos y cada uno de ellos ha sido tan tan entrañable, tan delicado conmigo, es algo que admiro profundamente. Los admiro mucho como compañeros, los admiro mucho como actores sin duda, pero como personas, como personas dedicadas, con disciplina, con ganas, que defienden su trabajo, que tratan de hacer esto no solo una industria, sino una profesión que sea respetable, que sea digna, que sea decorosa, eso... Es lo más admirable y eso es lo que para mí me hace sentirme ahora sí parte de este medio, ¿no? El defender nuestro trabajo y defender nuestra profesión como algo que en verdad vale la pena porque el doblaje no solamente representa eh, eh, un escaloncito y un parche en la industria cinematográfica, es parte de la industria cinematográfica mundial y cumple con una labor social, además de una labor artística.
0: ¡Ay, amigos de Cartuneando! Ay, de verdad me hace mucha ilusión pensar que, que ustedes disfrutaron tanto este capítulo como yo Porque es uno de los ejes principales de este podcast Miren, porque cuando escuchamos, pues sí, nuestras caricaturas favoritas del pasado ¿eh? De unos cuantos años Que pues no solamente nos vienen esas imágenes, esas series animadas Sino el momento exacto en que las veíamos, ¿no? A ver, escuchamos los picapiedra. piedra y a lo mejor nos acordamos de nuestra infancia, o, o de la casa de nuestros papás, o, o hasta de nuestros abuelitos. Bueno, escuchamos a Goku y nos viene a la mente el año en el que íbamos en la escuela. Esa magia, ese es el poder de las caricaturas, pero también es la magia del doblaje hecho en México y de América Latina, porque ya vimos ejemplos, que si de Chile, de Venezuela, bueno, de diferentes lugares... Ay amigos de Cartuneando, hay que disfrutar de la magia, de las caricaturas, de la magia, de las series animadas y de la magia por supuesto, de las voces, ¿no? Es que eso está bien padre. Y ya para la próxima regresamos a comentarles de otra serie, a ver ustedes por cuál votan, Winnie Pooh o el Coyote y el Correcaminos. Los esperamos aquí amigos en Cartuneando.